0: У нас сейчас идет недельная игра в Ираке. Недельная игра, тема которой приход Мошея и Арона к фараону. И... Мы... Если можно так сказать, как Бог показывал свое величие и показал чудеса. Тут и надо помнить, что Египет был тогда мировым центром э, науки, культуры, а, астрономии, молодостатства э, и, по-видимому, не случайно, Бог выбрал, чтобы евреи были там. Я думаю, я понимаю, что одна из причин была, что Бог показал чудеса именно в этом месте, в мировом центре. Представим себе... Он показал в какой-то мелкой стране. Вы знаете, что бы египтяне говорили? Вас, провинциалов, можно любым удивить. Вот если нам бы показали, мы бы это распустили как надо. Вас, провинциалов. Поэтому Бог специально показал именно там свои, свои чудеса. И чудеса шли по определенной линии и с планом Бога. Бог хотел в этом месте при зарождении еврейского народа продемонстрировать величие рук Бога. И давайте поднимем вопрос. Для чего Бог послал все эти удары? Так если вы спросите мальчика, который немножко учил хумаж, знаете, что вам скажет? Надо же было заставить фараона вывести евреев. Так вот, послал удар. Этот ответ не... не отвечает на весь вопрос. Потому что мы читаем тут, что Бог заранее говорит, а я сделаю твердым сердце фараона. И умножу мои знамения и чудеса в земле египетской. Как говорят, зачем создавать трудности, чтобы их преодолевать? Зачем? если цель, чтобы фараон выпустил евреев из Египта? То, не затрудня его сердце, и пусть выпустил. Так видно, что тут была другая цель. Не менее важная. Бог хотел продемонстрировать свое величие и показывать чудеса. Представим себе, что фараон выпускает. То Бог может показать чудеса, но чудеса пока имеют смысл, когда Бог это демонстрирует. Хочется выпустить евреев? Хорошо. Нет. Воды нила превратятся в кровь. Хочется выпустить евреев? Хорошо. Нет. Нашлю на тебя лягушки. Хочет выпустить евреев, хорошо, нет, придут, придут, придет смесь зверей, и так далее. А, а, а если цель была бы только выпустить евреев из Египта, это можно было бы осуществить намного проще. Во-первых, Бог мог выпустить, вывести евреев без согласия фараона. В чем вопрос? В чем проблема Фараон – это препятствие Богу, скажите. Это просто смешно. И кроме того, если, фараон, если Бог хотел выпустить именно согласие фараона, есть тоже более простые пути. Можно послать один удар, который не прекращается. Пока фараон хочет, не хочет, согнется. Или, я фантазирую, послать какого-то ангела, с хорошей плеткой, который придет к к фараону и будет с ним беседовать. Пока, пока фараон поймет этот язык, по-моему, он доступен большинству людей в язык. А? Если это была бы цель. Цель была продемонстрировать величие рук Бога. Так интересно. Первый раз, когда Моше и Аарон пришли к фараону, сказал, дайте знамение. Он, бросил, он сказал Аарону, брось свой посох и он превратится в змею. Написано в царе, позвал фараон также своих колдунов. И они тоже самое сделали. Своим колдовством бросили по свои посохи и превратились в мир. Медраж <смех> описывает это еще очень красочно. Фараон стал кукарекать как, как петух. Это знамение вашего Бога? Это мы тоже знаем. Это мы тоже умеем. Он позвал детей школ, школы <смех> они это делали свободно. Позвал свою жену, тоже это знамение. Там приводится еще, что два наиболее видные колдуны, Йохни и Мамры обратились к Моше, и что говорит: "Вы приносите солому там, где ее предостаточно, как на теперьщем языке. Вы привозите шпроты в Ригу. У нас у свои тут своих" колдунов предостаточно. Знаете, что им Маша ответил? Там, где есть этот овощ, стоит его привозить. То есть там понимают цену его. Умеют его по-настоящему -по оценить. То есть, если бы, я, я вам уже сказал, если бы эти чудеса сделали в каком-то другом провинциональном месте, то если они бы сказали, а... Это возможно любым удивить, а мы бы, мы бы уже раскусили это. А Бог специально это сделал в мировом центре Египта. Ну, первый удар по, по Куду нам был... Они бросили такие свои посохи и превратили в змеи. Но посох Арона превратил их посохи. Медраж говорит, что не змея что не змея проглотила посох. И змея проглотит посох, и это обычное явление. Посох проглотил. И кроме того, посох их остался таким же тонким, как был. И все узнали его. После всего, что он проглотил. Медраж даже говорит, что пары содрогнулся. Он говорит, а что было бы, если бы Моше сказал, чтобы посох Арона. Пригласил фараона с его троном вместе. Что бы тогда произошло? Очень не, не, неприятная ситуация, а? Он содрогнулся. А дальше Бог посылает эти удары на Египет. И эти удары, главная их цель была показать, как есть Бог в мире который рука, хозяин над миром. Это Бог хотел показать это всему миру, Египту и в первую очередь еврейскому народу, который за годы, которые они там жили, переняли их взгляды, и их подход. Они там жили 210 лет. И надо не забывать, что тогда у еврейского народа еще не было Торы. Была традиция, которая передавалась предание. Они делали обрезание. Но торы как-то полны для всех обязательных законов не было. И многие евреи приводятся, что они служили идом в Египте. Так написано, так об этом говорит пророк Ихасков в 20 главе что они служили, многие евреи там служили идолами. И на, надо было их построить заново, отвести их от веры в египетский идол, привести их к вере единого Бога. И для этого нужны были эти удары. Эти удары, во-первых, они были по всему Египту. И они были по слову Моше Арона. По слову Моше Арона они приходили. По слову Моше Арона они уходили. И они ж распространялись по всей стране. И это показывало величие рук Бога. Так интересно, тут приводят, тут были папа Зацал говорил, что тут были как три серии лечения. И интересно, когда мы читаем Тору, то идут три серии ударов. И перед каждой из серии, каждой серии из трех ударов, и перед каждой серии говорится, что Бог этим показывает. Перед первым ударом, перед кровью написано. Без этим, этим будет знать, что я Бог. Я Бог, а не кто-то другой. Вот я ударяю палкой, которая вам я ударяю по Нилу, и он превратится в кровь. Представьте себе такую сцену. Моше и Арон. Фараон и Вельможи. Так написано. Фараон и его рабы приходят к Нилу, И в их присутствии Арон ударяет по Нилу. И все воды немедленно превращается в кровь, а рыба, а рыба, которая в Ниле вымирает, умирает и страшный противный запах от умершей рыба, знаете какой запах от всего этого? Египтяне не могут пить воду из него, почему именно удар пришел по него? из самых больших идолов в Египте был Нил. И, и это очень понятно. Потому что Нил раз в году разливался и он орошал весь Египет. Не знаю весь, но то, что, то, что обрабатывали, он орошал. То есть он давал э э еду Египту. Так он был из больших идолов? Представим себе, что этот идол превращается в кровь красная, и рыбы там вымирают, и от него идет противный страшный запах. Ну, как вам выглядит такой идол? Первый удар, что Бог делает, он делает по идолу. Следующий удар лягушки – Откуда вышли лягушки? Тоже из Нила. И все эти удары имеют избирательное свойство. Они затрагивают египтян и не затрагивают евреев. Медраж говорит, что из того же Нила черпает египтяне кровь, черпает еврей, вода. Из того же чана, оба, оба черпают или оба пьют, у еврея это вода, у египтянина кровь. Приводится, что египтяне покупали у евреев воду. Медраж говорит, что от этого удара евреи разбогатели. Вы знаете, наверное, правила политэкономии, как... От чего зависит цена? Рыночная цена, от чего? Спрос, Спрос и предложение. Спрос был большой, а предложение? <св> Небольшое, так можно было... <св> так цена была соответственно высокая. Так. Медраль даже говорит, и интересно, это было точно по границам Египта. Метраж говорит, что удары лягушек было сделано перемирие между Египтом и Эфиопией. Была какая-то территория, в которой был территориальный спор. Ну, вы слышали, конечно, спор между Арменией и Азербайджаном. Кому принадлежит Нагорный Карабах? Слышали об этом? Между Индией и Пакистаном. Кому принадлежит Кашмир? Так там был тоже спор на какой-то территории. Египтяне говорят, это наше. А эфиопсы говорят, нет, это наше. Они решили между собой идти за лягушками и под ним решить. И то, что Моше и Арон говорят, выполняется. Там написано, я ударю твои границы лягушками. Твои границы, но не границы других. Послали наблюдателей, чтобы посмотреть, докуда доходят лягушки. Там поставили колышки, установили границу. Кто от этого выиграл, кто проиграл, это не рассказывает, я не знаю. Так это был второй удар лягушки, которые тоже вышли из нила. Третий удар в ш, в ш, из Нила, который был у них божеством. Э, эфиопия, Куш. Третий удар вши. Ши. И смотрите, когда была кровь, то колдуны чем-то пробовали соперничать с Моше. Они брали воду, которую, по-видимому, купили у евреев и тоже превращали в кровь. Я не знаю, сколько они там превращали. Пробирки, ведре или в какой-то бочке. Это я не знаю, какое количество. Но в таком количестве. Понятно, что это не имеет никакого сравнения с тем, что Мошер Рабену сделал. То есть с тем, что Бог сделал. От севера до юга и от востока до запада. По всей территории Египта повсюду вода превратилась в кровь. Но они говорили, мы тоже что-то умеем. Вот видите, мы, мы тоже взяли воду и превратили в кровь. С лягушками э, Моше и Аром привели лягушек на весь Египет. Они привели еще там, я не знаю сколько, несколько сот лягушек. А вот когда предошло дело до вшей, они честно признались, это палец от Бога. То есть они честно признались, что это палец от Бога, это не колдовство, это палец от Бога. И этим первая серия закончилась с, э, с полной удачей. Теперь, есть люди, которые знают, что есть Бог, но все-таки они не дошли до того, что есть наблюдение Бога за всем, что происходит в мире. Это называется Ашгаха Пратит. Частное наблюдение Бога за каждым человеком. Кто как себя ведет в Бога, относительно других людей. Кто здоров, кто болен. И так далее, и так далее. Наблюдение Бога за каждым человеком и за всем, что происходит в этом мире. На это пришли, пришла новая серия. Доказать, что есть наблюдение Бога над всеми. Перед этой серией Бог говорит перед нашествием зверей. Гаманты, чтобы ты знал, Киани, Ашем, я Бог, Бекера внутри земли. Я Бог внутри земли. Я наблюдаю, я руковожу всеми событиями на земле. Представьте себе, что эти звери. Гуляли по городу, как вам выглядит зоопарк, львы, тигры, <свят> пантеры, волки, медведи, обезьяны гуляют по городу, змеи, и нападают. На этого египтянина, на другого, ни на одного еврея они не нападают. Замечен? Кроме того, вы знаете, что они умели читать объявления. Они доходили до земли Гошин, что там в основном жили евреи. Они, очевидно, видели там надпись, что написано Гошин. И они туда не входили. В земле Гошин не было зверей. Так это показывает аш гах наблюдение. Бог наблюдает за всем, что происходит. Можно пофантазировать, что... Египет... Вы знаете, что евреи в Египте одевались в особые одежды. Приводится, что евреи, вышли из Египта, говорят тому, что они сохранили свой язык, свои имена и свою одежду. И евтяни, евреи ходили в своей особой одежде. Можно пофантазировать... Они сели и подумали, что такое, почему звери на, е... на евреев не нападают. Что особенного? А может быть, потому что звери обращают внимание, как человек одевается. Давайте оденемся под евреев. Попробовали, купили еврейскую одежду, одели. Подходит медведь, нюхает и спокойно съедает. Ты меня не обманешь, я же знаю, кто ты. Это называется Ашгаха-протид. Следующий удар был эпидемия на скот. Скот евреев и скот египтян пасов на те же лугах один возле другого. И вдруг, по предупреждению, в один день весь египетский скот вымер, а из скота евреев не один это не то, что, что тут умерло 70%, а тут 25%, нет. Весь египетский скот вымер, все как один, а из еврейского скота ни один не умер. Фараон пошел, проверил, и от еврейского скота никто не умер, проверил. Но он укрепил свое сердце и не отпустил еврея. Это был ясный пок... Ясно было показано, что есть наблюдение Бога, на кого, чтобы пришел удар, на кого нет. Третий удар из этой серии – это были нарывы, которые пришли на египтян и не пришли на евреи. Третий удар. Интересно, что этот э, нарывы – это был шестой удар. И он, он был на всех, и на колдунов, и на весь Египет. Колдуны стыдились показаться в царском дворце в таком виде, не, не эстетическом. Бедный фараон остался без психологической поддержки. Знаешь, такое психологическая поддержка. Так он был со своей группой. С колдунами он остался бедненький, без психологической поддержки, и он уже согнулся бы. Написано тут впервые, Бог укрепил его сердце. Бог укрепил его сердце, и он остался при своем не выпускать. Впервые тут Бог укрепил его сердце, написано. Это вторая серия, что есть наблюдение Бога на все, что происходит, большой удачей. А вот теперь были такие и, до, и которые считали, что есть две силы. Наверное, вы слышали, например, у персов силы добра и силы зла. Мне кажется, что в русской церкви это немножко этот дух вошел. Сатана, он почти так самостоятельный, в какой-то мере. <смех> у персов это было сто процентов так. <смех> Геморал Санедра нам так рассказывает, что один вот поклонник подошел, по-моему, крово, сказал ему, ты знаешь, верхняя часть тела у тебя относится к такому-то идолу добра. Видишь, там сердце, легкие дыхания, <смех> а нижние там выделения, нечистоты, это относится к силам зла. Так он ему заявил. Говорит ему Ровно. Я говорю, я не понимаю, с какой стати, чтобы хозяин нижней половины дал верхнему про 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 проводить через себя чужую канализацию? Твои, твоя канализация, твой мусор, ты с ним разбирайся, а я при чем? Если нижний, верхний это один, а нижний другой? С какой стати, чтобы нижний дал верхнему проводить Верхний, через него свои отбросы? Ну, с какой стати? Верхний, да, да. Кто? С верхней даже. Да, не Нет. И наоборот. Верхний проводит свои, свои отбросы и выводит через нижнего. С какой стати, чтобы нижний дал ему? С какой стати, скажите? Твой, яд, твой мусор, ты разбираешься с ним, чтобы показать, что Бог властвует над всеми, над, над всеми частями природы, над всеми противоположностями. Надо огнем и водой, над всеми. Это была третья серия. Чтобы люди не думали, что есть Бог. Но есть еще какая-то сила. А вы знаете, что такое слуга Господь? Слышали? Он старается угодить и вашим, и нашим. Когда человек знает, что кроме Бога никого нет, так он служит Богу и только Богу. Это была третья серия. И там перед этим написано, перед, когда Бог говорит про град. Гаман Тейда, чтобы ты знал, что Энкамонний Баховар нет подобного мне на всей земле. Нет. Подобного Богу нету на всей земле. Нет. Ты в граде был град. И был огонь. Огонь и вода, это две противоположности. То же самое, когда. Пришла саранча. Восточный ветер принес саранчу. А западный ветер унес. То есть, тут Бог показал, что и восток, и запад под одним управлением. По управлением Бога. Следующий удар... Была тьма, которую Бог навел на Египет. Интересно, это, было, было, это не было просто, что не было света. Это была особая тьма. Это был как густой туман. Там же написано, они не видели один другого. И не встали один из-под себя. Три дня. Когда темнота, то можно встать. Человек, может ощупает у себя дома. Слепые же ходят. И люди тоже в темноте могут ходить. Осторожно, но ходить. А тут они не могли вставать. Кроме того, в темноте можно зажечь свечку. А тут была густая темнота, что ничего не помогло. И Бенезер в своем комментарии говорит, что он, говорит, он, был, он был во многих путешествиях. Были места, что говорит, я видел такой большой туман что даже зажгёшь свечку, свечку ничего не поможет. Так смотрите, у египтян была темнота, а у евреев – цвет. Бог – хозяин над светом и над тьмой. Хозяин над светом. Бог – владыка над всеми противоположностями. Есть один хозяин над миром. Когда человек знает, что Бог – единственный владыка мира, и нет никого в мире, кроме Него, это совсем другое, другой подход, другое ощущение человека. Так эти, эти три серии закончились удачей. А вот последний удар, удар на первенцев, это была кульминация, чтобы заставить фараона согнуться и выпустить. И не просто согнуться. Называется согнуться с позором. Он же сказал. Он же сказал Моше последний раз, не смей видеть меня. В день, когда ты увидишь меня, ты умрешь. А потом, когда первенцы погибли, он встал в среду ночи, искал дома своих рабов, будил, и потом и спрашивал, а где Моше Иорус? И упрашивал их выйти. Ну скажите, это унижение для... для для владыки государства. Большое унижение. И чем больше он выступил против Моше и выгнал его с позором, тем унижение было больше. Последнее это была кульминация, что он разрешил Евреям выйти, не только разрешил, прошал евреим выйти. И это то, что Бог хотел показать, величие, величие Бога, что Бог руководит всем миром без никаких ограничений.